0: 대한민국 방산기업이 또 수출 대박을 터뜨렸습니다. 한국의 차세대 중거리 지대공 미사일 천궁2가 무려 4조 원이 넘는 엄청난 수출고를 올려 중동에 팔렸다는 소식이 전해졌는데요. 그런데 이 발표는 예전에 한국 방산무기 수출과 다른 게 있는데요. 소식을 전한 것이 우리나라가 아니라 물건을 구매하기로 한 당사자인 UAE 국방부에서 발표했다는 것입니다. 즉 추측성 보도가 아닌 수출 성공이 100% 확실하다는 것입니다. 또한 이 수출이 한참 전에 확정됐다는 사실도 뒤늦게 밝혀졌는데요. 예전 거리투브 영상에서 유해 관련 청공 수출 소식을 발 빠르게 먼저 우리 시청자님들께 전해드리기도 했었는데요. 한때 천궁의 개발 지연과 효율성 문제로 생산이 축소될 뻔했던 천궁이 오히려 추가로 대량 도입될 수 있었던 것은 사실 UAE의 대량 수출이 확정된 덕분입니다. 뿐만 아니라 천궁투 판매가 발표되면서 그동안 일반인들에게 숨겨져 있던 천궁투의 관심도 높아졌습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 일반인들에게 잘 알려지지 않은 천궁 개발의 숨겨진 엄청난 비밀에 대해 알아보겠습니다. 지난 10월 18일 LIG NEX-1은 내종의 무기를 공개했습니다. 현궁, 비궁, 천궁과 함께 천검 사업에서 탈락했던 전술 대전차 미사일을 공개하면서 한국의 유도 무기가 얼마나 발전했는지를 보여줬는데요. 그것을 대표적으로 증명한 것이 바로 천궁입니다. 지난 11월 16일 UAE 국방부가 천궁 미사일을 구매했음을 공식 계정을 통해 공개했습니다. 수출규모는 UA화폐 기준으로 129억 디르함인데요. 이는 달러로 환산하면 약 35억 달러로 우리 돈으로 4조 1,500억 원이 넘는 엄청난 금액입니다. 이 정도 돈이면 우리군의 차세대 이지스함인 세종대왕급 배치형 세척의 건조비와 맞먹는 금액인데요. 지난 2019년 이후 많은 이들이 주목하고 있는 레드백 장갑차가 호주에 수출될 경우의 수출액이 5조 4천억 원이라는 것을 생각하면 국내 방산수출사에서도 손꼽히는 초대방 사건이라 할 만합니다. 천궁은 한국이 개발한 최첨단 지대공 미사일입니다. 또한 최근에는 개량을 통해 최첨단 중거리 미사일로 개조된 천궁 투가 우리 군부대에 배치 중인데요. 그런데 의외로 한국 사람들은 세계 다른 나라들과 다르게 우리의 천궁을 오히려 성능 대비 낮게 평가하고 있습니다. 전 세계적으로 수많은 지대공 미사일이 존재하지만 탄도미사일 요격 능력을 갖춘 지대공 미사일을 자체 개발하고 배치하는 데 성공한 국가는 미국, 러시아, 이스라엘, 한국 정도입니다. 이는 정말 엄청난 일인데요. 중국은 아직도 막대한 개발 비용과 기술적 장벽 때문에 러시아의 S-300과 S-400에 의존하고 있고 일본 또한 미국 제패트리어 팩3에 의존하고 있는 상황입니다. 또한 군사강국 이스라엘은 요격 능력을 갖춘 지대공 미사일 개발 기술을 습득하기 위해 20억 달러가 넘는 막대한 개발비를 투자했습니다. 반면 한국은 경제난을 겪던 러시아를 적절한 시기에 지원해 큰 돈을 들이지 않고 우수한 대공 무기 체계인 천궁, 중거리 미사일을 개발하는 데 성공했습니다. 천공은 길이 4.6m, 직경 275mm, 중량 400kg에 탄도탄 요격 고도 15km인데요. 이는 세계적인 요격미사일 패트어팩3와 비교해 살짝 못 미치는 성능입니다. 페트리어팩리는 길이 5.2m, 직경 250mm, 중량 320kg, 탄도탄 요격 고도 15km입니다. 그런데 여기서 놀라운 것은 성능은 미국산 무기에 비해 정말 약간 떨어지는 수준인데 가격은 절반밖에 되지 않습니다. 이렇게 비싼 페트리어팩3의한 발당 가격은 미화로 400만 달러이며 신형인 팩리 MSE는 그보다 비싼 5에서 600만 달러입니다. 하나로 환산해보면 팩3는 약 50억원, 팩3 mse는 약 70억원에 달하는데 천공미사일은약 150에서 200만 달러 수준으로 미국산 무기 대비 반값도 되지 않습니다. 또한 직격탄도를 채용하고 유효사거리와 탄도탄 요격 고도를 크게 늘린 천공투미사일도 가격이 약 2에서 300만 달러 정도에 불과한데요. 천공의 타겟이 대당 수백억을 호가하는 전투기나 대륙간 탄도탄 같은 무지막지한 무기들이란 것을 고려하면 상당 저렴한 가격이라 할수 있습니다. 그럼 많은 분들이 이런 생각을 하실 겁니다. 왜 한국산 무기는 미국산 무기보다 저렴할까 입니다. 그 이유는 미국과 달리 한국의 개발 및 생산 과정에서 발생하는 원가 차이입니다. 2020년 미국의 1인당 GDP는 6만 3천 달러로 3만 1천 달러 수준인 대한민국의 2배가 넘습니다. 당연히 인건비 격차가 엄청난데요. 이를 기준으로 정말 단순하게 생각하면 한국에서 40억의 K9 자주포를 만들 수 있다면 미국에서는 같은 수준의 기술자들을 동원했을 때 80억 원이 필요한 것입니다. 물론 이는 정확한 비교라고는 할수 없습니다. 하지만 최근 미국산 무기의 가격이 급등하는 것만 봐도 알수 있듯이 그리 틀린 말도 아닙니다. 문제는 이런 흐름이 거의 10년에 걸친 장기적인 추세로 이어지고 있습니다. 2021년 현재 로키드 마틴이 자랑하는 F-35의 유지비는 F-15K보다 거의 2배가 넘습니다. 보잉사는 여기에 더해 한술 더 뜨는데요. 4.5세대 전투기인 F-15EX의 유지비가 5세대 스텔스 전투기인 F-35A보다 훨씬 비쌉니다. 급격한 인건비 상승과 산업구조 변경을 고려하더라도 이건 정말 너무하다 싶을 정도로 가격이 상승한 겁니다. 이는 우리군이 보유한 기존 전투기도 마찬가지입니다. 2008년 전력화를 완료한 F-15K의 2009년 연간 유지비는 390억 원이었으나 전력화의 2년 차인 2010년에 822억 원으로 폭등했습니다. 그리고 최근에는 계량 비용으로 5조 원 이상을 요구하고 있는데요. 사실 보잉의 막무가내식 값질은 보잉도 주체할 수 없는 시대적 흐름이 포함되어 있는 것입니다. 하지만 그렇다고 우리가 보잉 같은 해외 방산 기업들의 손해를 대신 메꿔줄 필요는 어디에도 없습니다. 기술이 없다면 몰라도 지난 수십여 년간 꾸준히 축적한 기술을 바탕으로 국산 장비들을 개발할 수 있는 한국이라면 가능하면 모든 무기를 국산화하는 것이 맞습니다. 또 이렇게 무기를 국산화하다 보면 이번에 천궁미사일이 해외로 팔린 것처럼 한국의 방산무기의 우수성뿐만 아니라 한국 경제에도 이바지할 수 있습니다. 이번에 좋은 수출고를 올린 천궁2는 일반인들은 모르는 치명적인 문제가 있습니다. 천궁의 공냉식 냉각체계가 사막에서 제기능을 발휘할 수 없다는 것입니다. 한국은 아무리 더워도 공기 온도가 42도 이상 상승하지 않습니다. 이에 따라 천궁2는 TWT 진행파관을 사용해 고출력 X밴드 레이더파를 만들어내는 과정에서 발생하는 열을 공냉식 장비로 냉각하고 있었습니다. 그러나 UAE는 최대 기온이 60도까지 상승하는 사막지역입니다. 즉, 기존 천궁의 공냉식 냉각체계로는 냉각이 불가능하다는 것입니다. 특히 천궁의 다기능 레이더는 PE사 방식으로 송신기가 하나이기 때문에 급전판이 손상되거나 송신기가 망가지면 작동이 안 된다는 단점이 있었습니다. 즉, 이 문제가 모두 해결될 때까진 중동 지역에서 한국의 천공을 사용하기 어렵다는 것이죠. 그런데 여기서 정말 놀라운 일이 벌어졌습니다. 바로 구매 당사자인 u h e 측에서 한국의 천공을 빨리 구입하고 싶다며 성능개량을 직접 요청한 것인데요. 그 결과 p 사 레이더를 국산 A사 레이더로 대체하고 냉각체계를 순행식으로 변경하는 천공 블록3 개발이 본격화되고 있습니다. 이에 더해 팩스레스였던 이중펄스 추진체를 도입할 경우 천공3의 성능은 미국의 팩3 MSE를 압도할 것이 확실합니다. 그럼에도 국산 무기답게 가격은 더 저렴할 것으로 보이는데요. 이렇게 되면 아직까지 미국산 방공장비를 고수하고 있는 사우디아라비아 역시 우리 천공미사일을 구매하는 것을 검토하게 될 것입니다. 그리고 정말 사우디가 천공3를 구매하게 된다면 그 규모는 UAE의 몇 배가 될 것이며 연달은 수출 실적을 통해 폴란드, 인도, 우크라이나 등 심각한 안보 위기를 겪고 있는 국가들의 천공 시리즈를 판매할 수 있을 것입니다. 뿐만 아니라 천공 판매를 발판 삼아 곧 개발될 SM의 수출 역시 추진할 수 있을 것으로 보입니다. 당장 UAE와 사우디만 하더라도 쿠티방군의 배후에 있는 이란의 탄도탄 위협에 노출되어 있는 상황입니다. 이란은 심지어 핵무기까지 만들고 있는데요. 그러므로 이들 국가들이 이란의 핵탄도탄을 유격하기 위해 한국형 사드라 할 만한 엘셈을 잔뜩 도입하는 것도 마냥 불가능한 일은 아닙니다. 유해가 우리 천공미사일을 막대하게 구입한 것은 갈수록 늘어나는 군사적 위협 때문입니다. 현재 유해 있는 예멘내전에서 사우디아라비아와 함께 순위파 정부군을 지원하고 있습니다. 그러나 성과는 그리 좋지 않은데요. 미국산 최신 무기를 무장한 사우디아라비아군이 개입했음에도 이란의 지원을 받는 후티반군을 제압하기는커녕 역으로 예멘내전에서 패배하기 직전에 몰려있습니다. 그 와중에 남예멘 분리주의자들과 알카에다 IS 등이 혼란을 가중시키고 있는 것이 현재 예멘의 상황입니다. 그런데 예멘은 UAE와 아주 가까운 나라인데요. 중동 지역에서 국경을 맞대고 있는 나라는 대한민국으로부터 K2 사막형을 구입하기로 결정한 오만이지만 예멘 역시 사우디아라비아의 사막을 사이에 두고 있을 뿐 그리 멀리 떨어져 있지 않습니다. 그러니 후티반군이 예멘내전에서 승리한 뒤 UAE에 보복을 가할 수도 있는 상황인 것입니다. 이 때문에 UAE는 이를 굉장히 두려워하고 있습니다. 또한 전쟁의 주체를 할 만한 사우디의 국영 시설들도 후티반군의 미사일 세례가 쏟아지고 있습니다. 사우디의 수도인 리아드와 주요 공항은 물론 세계 최대 해상석유 운송기지까지 후티반군의 지속적인 공격을 받고 있습니다. 반면 후티반군은 러시아와 이란, 북한에서 공급된 대량의 SS-21 전술 탄도탄 미사일과 스커드 탄도미사일 그리고 소형 드론을 이용해 라스타누라 항구의 석유 저장고 공격을 시도하고 있으며 사우디아라비아는 이런 자잘한 공격들을 고가의 팩리 미사일로 방어하고 있지만 그마저도 제대로 막지 못해 막대한 손실을 입고 있습니다. 그래서 이를 본 UAE가 발등에 불이 떨어진 것처럼 방공미사일을 구하기 시작한 것인데요. 사우디아라비아가 사용하는 팩리는 제아무리 돈이 많은 UAE라도 너무 비쌉니다. 그런 UAE 눈에 들어온 것이 천궁입니다. 준수한 성능과 저렴한 가격, 믿을 만한 사후 지원이 가능한 천궁이야말로 UAE가 찾던 꿈의 무기였습니다. 그래서 UAE는 지난 2017년 송영무 당시 국방장관이 군사 협력을 위해 방문했을 때 천궁의 도입 의사를 밝혔습니다. 이 덕에 우리군의 천궁 미사일 도입 수량이 크게 늘었는데요. 당시 한 언론 매체의 단독 보도에 따르면 우리군은 SM-3 등 외산 대공 미사일을 도입하기 위해 아직 테스트가 진행 중이던 천궁 도입 수량을 축소할 계획이었습니다. 7개 포대 규모의 천궁 미사일의 수량을 3개 포대로 줄이려 했습니다. 그러다 UAE의 수입 의사를 듣고 서둘러 생산량을 유지하기로 했는데요. 그래서 2021년 4월에는 7개 포대였던 천궁의 생산 수량을 오히려 20개 포대로 대폭 늘리기도 했습니다. 이는 규모의 경제가 완성되면서 천궁의 유해 수출로 생산 단가와 차후 계량 비용이 크게 내려갔기 때문입니다. 방산무기 시장에서 규모의 경제가 갖는 의미는 간단합니다. 국산화를 통해 수출을 달성하고 수출을 통해 생산 단가가 낮아지면 미사일 생산량이 기하급수적으로 증식하게 됩니다. 그래서 국산 무기를 개발하는 이유가 단순히 무기 도입 시 가격으로만 따지는 게 아니라 지금의 UA처럼 우리 무기를 수출할 팔로만 개척된다면 국가에서 투자한 무기 개발비뿐만 아니라 오히려 우리 경제에도 이바지할 수 있게 됩니다. 이것이 무기를 국산해야 하는 진정한 의미입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.